0: Dagens gäst är datavetare, psykolog, föreläsare, utbildare och författare. Han har tagit emot priser till bland annat årets projektledarbok, både 2015 och 2020. Idag är han här för att hjälpa mig att reda ut varför vi människor ibland har så svårt att samarbeta. Varmt välkommen Leif E. Andersson. Tackar. Vad kul att du kunde komma hit.
1: Mm, tack Prat för att du fick komma. Såklart.
0: Samarbete, vad är det som gör att vi har svårt att samarbeta utifrån ditt perspektiv?
1: Jag tycker det börjar redan i småskolan. Jag brukar ställa den frågan, jag har ju föreläst i 25 år och brukar ställa den frågan till åhöraren. Kommer ni ihåg där någon gång i grundskolan, ofta lågstadiet, när läraren första gången sa nu ska vi göra ett grupparbete. Och då brukar jag fråga, är det någon som har haft en lärare någon gång under hela din utbildningstid som har lärt dig vad ett grupparbete är? Eller haft en lärare som har talat om så här gör man när man jobbar i grupp.
0: Nej, Nej. Det, det, här, det har faktiskt aldrig hänt. Det är Nej. väldigt intressant när ja. du säger det.
1: Men de senaste åren har det blivit någon enstaka ung människa som har räckt upp handen. Och sagt att ja, men det hade vi på gymnasiet eller högstadiet. Men annars är det ju ingen.
0: Nej, det är helt sant. Man mm. bara förväntas veta det på ja. något vis.
1: Vi ska kunna det på något vis.
0: Vi ska kunna det. Och där har du andra åsikter då, tänker jag. Att det är där du kommer in som expert och hjälp. oss hur ska man göra?
1: Ja, alltså det finns, jag, alltså jag har ju, eller här, snarare under psykologutbildningen lär man sig att hantera människor, och då lär man sig till exempel samtalsmetodik och andra färdigheter för att jobba med andra människor. Och det är inga svåra saker, det är liksom inte rocket science, men eftersom vi aldrig har lärt oss det så är det ju inte lätt. Och framförallt så kan vi inte, vi vet ju inte vi vet inte hur vi ska bete oss i en situation till exempel om vi blir arg på någon eller besviken på någon eller någonting sånt där. Mm. Och så då har jag levt, brukar jag säga, 25 år på att lära människor saker de borde ha lärt sig i småskolan.
0: <går> Just det. Har du, har du tänkt någon gång att du skulle försöka påverka grundutbildningen i skolan så att man lär ut det här istället?
1: Ja, jag har försökt. Och sen har jag väl de kollegor som har försökt mer och införa och det finns olika system och sånt. Och det finns ju, det börjar ju komma. Det finns det Pax i skolan och det finns Komet-programmet och... I Stockholm vet jag, har man abc programmet som är gratis för föräldrar. Som innehåller lite, lite liknande färdigheter. Så, att, så det händer ju saker, det gör det absolut. Det blir bättre. Och även på lärarutbildningen har man bara infört lite hur man agerar i klassrummet. och sådär Så att vi får hoppas att det sakta blir bättre.
0: Mm, såklart. Men vad, vad brukar det vara för stora samarbetsproblem som vi har då? Som vi kanske inte är medvetna om. Förutom att vi inte vet exakt hur vi ska göra. Eller jag tror att. I alla fall jag och kanske många med mig inte reflekterar över det så mycket utan man bara sätter igång.
1: Mm. Det det jag, jag... Det, jag håller med dig, det där tycker jag är intressant. På något vis är vi, så, vi är inte medvetna om att vi inte kan. Jag fick ett bra exempel från en kollega för många år sedan, han är dansk men han har en svensk mamma som pratar perfekt svenska. Och han, han, du hör inte på honom att han, att han är danska. Men vid något tillfälle så föreslår jag att han skulle läsa en bok. Och då frågar han om det fanns på engelska eller danska. Nej, sa jag. Men du kan ju svenska. Nej, sa han. Och då blev jag lite förvirrad. då? Du pratar perfekt svenska. Ja, sa Men jag kan inte svenska. Ja, då? Nej, men jag har aldrig gått i skolan sa, och lärt mig svenska. Du har, ju, du har ju gått i massa år och lärt dig stav och grammatik och massa saker- och det där ah, tänkte jag, intressant. Och så, så gick jag hem och kollade och det är faktiskt så att under de första nio åren i grundskolan så lägger vi ungefär 1400 timmar. Alltså tre till fyra timmar i veckan lägger vi på att lära oss vårt eget modersmål. Alltså vi lär oss rent teoretiskt typ typstavning och sådana här saker. Mm. Men, men på samma tid så lär vi oss, har vi noll timmar i hur man jobbar med andra människor- men vi gör det hela tiden. Så precis som han pratade svenska, det som man kunde prata svenska, så jobbar vi med andra människor och vi tror att vi kan det. Mm. Men egentligen så saknar vi, på samma sätt som han saknar den grammatiken, så saknar vi liksom grammatiken eller stavningen i det. Och det där tycker jag är intressant.
0: Egentligen en slags regler för samarbete, är det, det du eftersöker? Alltså
1: färdigheter, det finns mm. alltså. Vi kan ta det, det som nästan har landat mest och som jag oftast hör när jag kommer tillbaka och träffar kunder senare. Eller jag pratar med dem om vad som har landat i organisationen när jag varit ute och prata. det är det här med säg det", eller glöm det. Och det låter som en otroligt löjlig enkel sak. Men jag brukar fråga, finns det någon här som kan läsa tankar? Nej. Finns det någon som känner någon som kan läsa tankar? Nej. Finns det någon som känner någon som förväntar sig att du ska kunna läsa tankar? Ja, <laughs> då kommer det. Eller? Ofta min partner. Alltså, men liksom. <clears throat> ja men visst, du ska känna på det någonting. Och det där bara börja där. Det var som en kvinna som jag träffade några år efter jag jobba med hennes avdelning. Då sa hon att det där tyckte jag var jättespännande. Så, så jag gick inte min chef och sa: så, så där kan väl vi agera. Och då sa hon: Ja, så hon, men du kan väl föregå med gott exempel. då? Och du gjorde det så. Hon. Varje gång det blev någon snack på ett fika rasten så där, så sa jag det: Kommer du ihåg vad den där föreläsaren sa? Ska vi ta upp det eller ska vi släppa det? Och vissa saker tog vi upp och de redde vi ut med chefen och vissa saker släppte vi. Och hon sa: Det gick bara 3-4 veckor så var det mycket mindre gnäll på fikorasten.
0: Ja. Vilken enkel regel ja. som ändå har stor betydelse.
1: Ja. Ja, jag tycker det är fascinerande. Jag pratade med en, en ganska högt uppsatt chef för en ganska stor organisation i förra veckan bara. Och han sa att det där hade förändrat hans ledningsgrupp uppsätt att jobba ordentligt. Bara att de hade börjat bry sig om det där.
0: Säg det eller glöm det. Ja. Och det är så enkelt att komma ihåg. Det
1: jo superglad. men precis. Sen säger jag inte att det är lätt. Det är inte lätt att glömma de dumma saker man har gjort. Eller de, när man tycker att någon annan har gjort något dumt. Men, och det är inte det jag menar med glöm det heller. Utan jag menar att har inte du sagt det får du inte låta det påverka relationen. Du får inte gå och vara sur på en person eller lägga krokben för någon för att den sa någonting som du tyckte var dumt. Om du inte har sagt det.
0: Nej. Och gett en möjlighet att korrigera då i ja. så fall. Superbra. Är det här det vanligaste skavet eller det som du möter när du kommer ut till olika bolag?
1: Alltså det är nog en av de vanliga sakerna. Det är att vi aldrig pratar med varandra. Utan vi, vi stör oss på en person på något vis i något sammanhang och sen går vi bara titta tittar lite snett på den personen och då är det lätt att vi stör oss på någonting mer för att nu har vi fått en lite negativ bild av den personen och så säger vi ändå ingenting och sen kanske den personen märker att vi har blivit lite sådär och då börjar den i sin tur och nu glider vi ifrån varandra och så kan det vara en ganska stor konflikt efter, efter en tid. Och det tycker jag är lite fascinerande för ibland när jag kommer in och får göra konflikthanteringar. Och får prata med två personer som just har, är väldigt osams. När man väl sätter dem tillsammans och de får berätta för varandra hur de ser på saken. Då är, då är det mesta löst. <laughs> ja, men För att de aldrig har pratat med varandra. <laughs> nej, nej, och hur
0: gör du då för att börja få dem att prata? Jag tänker att du kommer in där och det är kanske en infekterad konflikt. Eh, och så ska du komma in som någon slags medlare eller vad det nu kan vara för någonting. Hur, hur lägger du upp det? Jag tänker att du är ju utbildad och utbildar också i mm. OBM. Mm. Kan, du, kan du börja berätta för dem som inte vet vad OBM är? OBM är
1: för någonting. Mm. Organisational Behavior Management. Det är alltså kan man säga beteendeteori tillämpat på resurskommande och ledarskap. Och det är ju, alltså det är samma grundläggande beteendeanalytiska analytiska teorier som ligger i grund för KBT och Act of mind, alla sådana, liksom, många sådana metoder som vi vet funkar. Det handlar egentligen om hur, 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 varför människor gör som de gör. Och hur vi kan påverka det. Mm. Så, att, och så det är riktigt. Det är, det är ett, också en vinkel som jag har som också jag märker ganska många är ovanar vid. Utan jag kan ta ett exempel. När du ser någon göra någonting så, så tänker du ganska snabbt idiot. Eller egoist eller någonting sånt där. Eller speciellt om man gör någonting som du inte gillar. Så sätter du väldigt snabbt en etikett i pannan på människan. En egenskap tycker jag att den personen har. Och där går vi vilse direkt. Mm. För att det är inte säkert att personen har den egenskapen. Han råkade bara bete sig sådär. Så det är väl det jag nästan jobbar mest med idag. Det är att lära människor, det är att lära människor att se vad ett beteende är. Och det tror ju vi. Du tror jag att du förstår vad jag säger nu. <laughs> Men skulle jag, och det har jag lärt mig. Så därför lägger jag in övningar där man faktiskt får titta på vad som är ett beteende. Och då upptäcker nästan alla att hoppsan: Det här var mycket svårare än vad jag trodde. Mm det är det. Alltså vi har, av någon anledning så blir vi så vad jag kallar mentalistiska. Alltså istället för att se att en människa svarar i telefon under sittande möte så tänker någon dåligt ledarskap ja, fast stopp nu, vad var det som hände? Jo, det var att ledaren sa inte till honom som svarade i telefonen, så alltså det saknade sig beteende, mm. eller så säger någon annan, titta respektlöst ja, stopp nu, då respektlöst det var väl väldigt respektfullt mot den som ringde, <laughs> om vi ska lite krassa Ja men han svarade i telefon, det får man inte göra. Ah, okej, okay. så det var det beteendet. Du vet inte om man är respektlös men han betedde sig på ett visst sätt. Mm. Och då där jag där fastnar vi på något vis. Vi fastnar i respektlösheten och så vill vi göra någonting åt den. Jag fick ett jättebra exempel från en produktionschef en gång. Som berättade att han, mina medarbetare tar inte eget ansvar. Hur kan jag lösa det? Och då sa jag, ja, kan du ta en konkret situation i din vardag. Där de visar att de inte har eget ansvar. Ja, det fick han tänka efter och det här är också intressant. Det, alltså han, han visste det här men han kunde inte riktigt pinpointa liksom, vad, vad är det är egentligen som de gör. Men till slut så kom han på. Om ja, ibland när jag rör mig ut i produktion då kommer någon fram till mig och säger vad ska jag göra nu? Men herregud tänker jag, han har jobbat där i 15 år, han vet väl vad han ska göra han kan inte ta eget ansvar. Det är så vi tänker och det är ganska vanligt att vi tänker sådär. Men då fick jag honom att tänka vidare och, och sa okej. Okay. Så han kommer fram och frågar dig, det beteendet som du ser, vad gör du då? Ja men då säger jag, gå och göra det där då. Jag blir lite irriterad på honom först för att han inte kan ta egna beslut. Och så säger jag åt honom att göra något. Okej, okay. och sen senare på nästa dag, det var en längre än två utbildning. Då frågade han det okej, okay, hur ser du nu på den situationen? Ja, så han inser ju att när han kommer och fråga mig, då svarar jag honom. Och då går ju han och gör det. Så att han får ju en instruktion av mig. Han får ju, får ju hjälpa mig vad han ska göra. Ja, så bra, jättebra. Och så det är där det händer, så han, det att han inte tar eget ansvar, det har kanske ingenting med saker att göra, för att, utan det är att han gör någonting. Och det gör han ju för att han får ett svar. Mm. Och då frågar jag, vad, kan, vad skulle du kunna göra istället då? Ja, jag skulle kunna säga, men du har jobbat här i 15 år, vad tycker du själv? Och då skulle han säkert komma på någonting och då ska säga men vad bra, gör det då? Och då skulle jag säga då försvinner det här beteendet, för då kommer en karen att tänka att ja, men det är ingen med en går och chefen, för han kommer bara fråga vad jag tycker själv, då går jag väl och gör det då? Och då kanske om några månader har att personen inte kommer fram och säger så. Och helt plötsligt så tycker vi att han tar eget ansvar. <laughs> Förstår du skillnaden? Mm. Så det där tycker jag är intressant. Att vi istället för att vara på, på botten där, där det händer och titta på vad, som, vad människor gör. Så gör vi någon form av egenskap eller attityd eller någonting. Alltså de har ett taskigt attityd, eller hur? Mm. Och så försöker vi göra någonting åt det. Så det är väl egentligen, det är kanske lite grunden i, i OBM också. Att det är det vi jobbar med. Vi jobbar med beteenden och sen vet vi vad som... Vad som är att få folk att göra beteenden. Varför Just. de gör sådär.
0: Så intressant. Och jag, jag sitter och reflekterar över tillfällen- om man har haft kanske en utbildning eller en föreläsning- och hur man snabbt kan tolka någon som sitter och lyssnar- och låter blicken fladdra iväg genom fönstret- eller titta på klockan eller vad det nu kan vara. Hur snabbt man lägger in en värdering i att det är ointresse- eller oengagemang eller någonting. Mm. Medan det kanske kan vara någonting helt annat. Ja. Så att, ja, men så lärorikt. Mm. Och, och nyttigt tror jag för oss mm. alla att tänka på vad är egentligen ett beteende. Mm. Och det är också lättare i så fall att ge feedback på mm. ett beteende. Det här skulle jag vilja att du korrigerar. Eh, att ta mm. ansvar, det, det kan ju visa sig på så många sätt. Mm. På samma sätt som till exempel respekt är mm. jättesvårt att, att översätta till mm. ett konkret beteende.
1: Nej men det är en jättebra reflektion för att om jag säger åt någon att du är respektlös. Då vet ju inte de vad de har gjort för fel. Jaha då. liksom, jag var väl inte respektlös. jag fast du svara i telefon, ah okej. Okay. Mm. Och det där tycker jag, det har jag också ett intressant exempel. Det var en hr som var med på kursen en gång. Och så berättade om när jag träffade henne en månad senare att efter den där utbildningsdagen så hade jag en dag inbokad. Det var jag som kom från HR, det var en chef, det var en medarbetare och så var facket med. Så det är alltså fyra personer som nu ska samlas för att trycka till den där medarbetaren för den medarbetaren har inte skött sig trots att cheferna har sagt till flera gånger. Och då satt vi där och pratade så och den här medarbetaren han bara tjaftade mot, han höll inte med, han tyckte inte att han hade gjort något fel på något vis. Men då kom jag på så och då kom jag på vad du sa, där om beteenden. Och då sa jag, okej okay, men strunta i hur du är, men du får inte bete dig sådär mot dina, dina kollegor. Det köpte han. Han ja. kunde inte gå med på att han var på ett visst sätt som de hade pratat med ja. om, men han kunde gå med på att det kanske var lite dumt att göra så där. Och det så Det löste hela situationen. Mm. Och det tycker jag är så intressant, för det har gått ganska långt när man har kommit till ett fyrpartssamtal, eller hur? Ja,
0: det blir lite dåligt över det hela, det tycker jag är lite obekvämt.
1: Ja, då har, det, då har det säkert hänt en massa saker längs vägen tills man tycker att man måste göra ett så allvarligt samtal. Mm. Och så löser det bara för att de bytte fokus. De slutar mm. prata om hans egenskaper, utan börjar prata om vad det gjordes. Mm.
0: Och det där, det där kan jag relatera till att man har varit i några situationer, att det kan bli ett låst läge när man sätter en etikett mm. på folk, men mm. att plötsligt vända då och prata mm. om vad är det för beteende mm. eller konkreta aktiviteter som jag vill att du förändrar. Mm. blir ju mycket mer framåtriktat också.
1: Jo, det är inte lika, vad ska man säga, man, man etiketterar inte, man säger inte att du är på ett visst För att, att du är ju ganska svårt och, det, det är tungt på något vis, men att jag gör en annan sak. Mm.
0: Klokt. Mm. Men du, när du kommer till de här, om vi kommer tillbaka till, till ursprungsfrågan. När du kommer till olika bolag, till exempel vid konflikthantering, mm. det tycker jag är lite spännande. Mm. <laughs> Hur lägger du upp det för att lösa en konflikt och börja nysta i det? Om du säger att det är ett ingrot problem mellan några parter.
1: Det beror lite på om, om parterna är väldigt tydliga eller om det är en grupp. Men jag brukar vilja börja med någon form av intervjuer med de som är inblandade individuella intervjuer, för det händer något annat när man sitter och pratar med människan individuellt. Och så får de förklara sin, sin, sin syn på saker. Och så försöker jag förstå lite vad det kan bero på. Speciellt om det med, med många personer det är bra att ha lite koll med och sådär. Jag vet ju att det är två personer specifikt så det är lättare att de får prata om just det som de tycker är problem med den andra då, så att säga. Mm. Men de får ge sin bild. Och det är det viktigt tycker jag för att alla har ju ett behov av att ge sin bild. Det är också sånt där som men jag märker att när jag utbildar chefer i samtalsmetodik, jag jobbar ju mest med utbildning i min vardag. Då är, är problemet sällan att de inte vill hjälpa sina medarbetare utan problemet är att de vill för mycket. Och då blir de lite dåliga på att lyssna. Mm. Så att när man kliver in i ett rollspel så vill, de vill så gärna hjälpa den här människan som kommer till dem. Och då tappar de det där med att stopp nu. det primära människor vill när de har problem då att prata om det. Och att det är helt okej att prata om det. Att de inte blir ifrågasatta eller motsagda. Utan bara, bara prata. Så det är första steget, Låt dem prata. Mm. Och sen när de har fått prata var och en sådär. Då brukar jag föreslå att ha ett, ett gemensamt möte. Ett reportsamtal om det är två personer. Och då när de är två. Då får de lite enkelt tips tycker jag. Det är att låta den ena personen prata. Och gärna den förföljderade parten får börja då. Och så får den förklara sin bild av saken. Och så säga till den andra. att Nu när du lyssnar på den här personen. Din kollegas bild. Så när kollegorna pratar färdigt så vill jag att du återberättar vad kollegorna har sagt. Du behöver inte hålla med. Men du ska återberätta så att jag hör att du har hört vad kollegorna har sagt. Och sen får de göra det. Så får bägge två göra samma sak då.
0: Får de korrigera om det är någonting som har... Nej, Nej de får bara upprepa.
1: Så det handlar bara om att försöka förstå hur... Aha, så du gjorde så här. Du uppfattade att när jag sa så där så menade jag. Så, och, det, och det är just det som är tricket tror jag. För att... Då tvingas de på något vis ta den andras perspektiv.
0: Mm, jättebra. Och, och de tvingas också aktivt lyssna på ett sätt som gör att de inte bara sitter och förbereder vad de ska säga precis. Precis. tillbaka. Ja. Så att säga. Nej men det är ju jättesmart.
1: Så de blir bättre att lyssna, men det är precis det jag är ute efter. Mm. Och sen ofta det intressanta är att där löser sig, jag vet inte jag har inga siffror men säkert 90-95% procent av alla konflikter löser sig där. Mm. eftersom de aldrig har lyssnat på den mm. och därför är de aldrig har förstått hur den andra tänkt i den situationen och varför den betedde sig som den gjorde och sen då, sen kan ju det ofta bli, då blir det ofta lite att det löser sig nästan automatiskt alternativt och då får man komma överens om okej, okay, vad vill du att kollegan gör annorlunda och så får bägge parterna prata om det och så får de göra någon form av överenskommelse att okej, okay, från och med nu så lovar vi bägge två att bete oss på det här sättet jag säga, ni behöver inte tycka om varandra, man behöver inte tycka om varandra för, för kollegor, men man måste kunna jobba tillsammans. Mm. Så man måste komma överens om vilka beteenden som är okej. Okay. Och det handlar ju också, tycker jag, också en annan sak som, som jag tycker är viktig när vi jobbar med människor. Det är det att vi sällan stämmer av förväntningarna. att alltså vi träffas i, i ett rum och ska ha ett möte, men det är väldigt sällan vi pratar om vad har vi för förväntningar på varandra i det här mötet. Mm. Så mycket av det jag gör i min vardag är faktiskt att det brukar vara ungefär en, en dags uppdrag jag på förmiddagen så pratar jag om sådana grundläggande grejer. Det här som står i min senaste bok till de sociala superkrafterna som är sådana enkla saker. Och sen på eftermiddagen så låter jag hela gruppen tillsammans skapa gemensamma spelregler. Alltså prata om hur ska vi vara mot varandra för att trivas på jobbet. Bra. Och det ska då vara på en väldigt konkret beteende nu. det ska landa i att jag säger hej när här möter någon. Jag kommer i tid. Ja, vad det nu är gruppen kommer fram till. Mm. Och sen får de som uppgift då att börja jobba med det där. Perfekt. Mm. Ja.
0: Spelregler snarare mm. än att man pratar om värderingar som kan bli lite svävande, lite fluffigt kanske.
1: Värderingar är jättefluffigt. <laughs> alltså jag säger inte att det är fel med värderingar. Men... Jo
0: men säg det, det skulle jo, ju vara lite roligt ja, jag, life, om du sa det. Jag säger inte. att det är fel med värderingar. Och
1: det är av flera anledningar, men kanske den viktigaste anledningen tycker jag. att Du har inte rätt som arbetsgivare att kräva värderingar av människor. Nej. Ja, men vi lever i ett fritt samhälle. Det är inte Ryssland eller Kina eller någonting. Vi lever i... Du har rätt att tycka och tänka vad du vill, mm. men du har inte rätt att bete dig hur du vill. Nej. Så jag har faktiskt rätt att, jag har rätt att ha väldigt konstiga idéer när jag säger så. Så länge jag sköter mig på jobbet, eller hur? Mm.
0: Mm.
1: Och, och det, där tycker jag, det där är lätt att vi missar. Sen, sen finns det en annan syfte med värderingen som jag förstår fullständigt. Och det är att man vill skicka en signal till, till marknaden och till för, folk som kanske vill jobba hos oss. och så där, Att vi, är, ja, vi, vi satsar på miljön och någonting. Helt okej okay liksom. Men blanda inte ihop det. Tror inte att det kommer att påverka människors beteende i er organisation. Nej. För det har väldigt liten påverkan.
0: Så om du fick bestämma hade det varit bättre att sätta spelregler utifrån beteenden än istället för att ha tre oh. fluffiga värderingar yes. i, i receptionen på en plansch.
1: Ja, oh. <laughs> men igen det är tillbaka till syftet. Om, de där, om den där planschen på receptionen ska vara någonting som kunderna ser när de kommer in. Då är väl det okej okay, för då är det någonting att det här, det här vill vi vara ett sånt här företag. Mm. Det är helt okej okay. men om man tror att det kommer att påverka människors beteende i vardagen. Hur de beter sig mot kunderna. Nej, sorry.
0: Nej. Och det, ja, jag håller med dig till 100 procent. Så att, jag tycker bara att det är jätteroligt att vi vågar säga det. För att jag tror att det, det har varit så inmatat att man ska tänka värderingsstyrt och, och sådär. Och det är ju något väldigt, väldigt fint. Men om man verkligen vill se att det får någon effekt så tror jag precis som du att det är kopplat till beteenden istället. Så kan man ju prata om vad man vill vara eller vad man vill stå för. Eller vad man kan vara för att också se om... Även potentiella kandidater passar mm, mm, dem att jobba här för mm, det här bolaget vill stå för mm, de här värderingarna. Men ja, åh vad intressant. Ja, jag men Jag
1: håller med dig där och där tycker jag att det finns också en annan ett missförstånd eller en myt om vad man ska kalla det. Att, att värderingar påverkar beteenden. Men det är ju snarast tvärsom. Mm. Jag tycker, tycker bilbelteslag. Jag är så gammal så jag var ung när bilbälteslagen infördes i Sverige. Mm. Och jag minns ju vad folk sa om bilbältet. Man kallar det för fegsnöret. Var så? Ja det var så illa. Det här var någon gång <laughs> 70-talet tror jag. Mm. dessutom tycker jag jättekul. Taxichaufförerna fick undantag.
0: De som kör mest? Ja,
1: de skulle ju aldrig, alltså, herregud, de skulle ju aldrig kunna ta på sig, hinna ta på sig bilbältet. De måste ju tvungna att kliva i och ur bilen så många gånger. Det skulle ju aldrig funka. De lyckades för att driva igenom ett undantag för just mm. taxichaufförer. <laughs> är det någon idag... Och då, det är ju de värderingar vi hade då, då kring just bilbältet hos, med, hos mm. de flesta människor. Sen finns det alltid undantag. Är det någon som tycker det är konstigt idag... Känner du den naken utan? Ja, ja. Och hur har vi kommit dit då? Har vi kommit dit genom värderingsförändring? Ja, på ett sätt. Men jag tror att vi har ju kommit dit. det är lag som, ju, som gör att vissa förstår att ja, men nu är det lag, nu kan jag åka dit på böter. Men det är ganska svårt att bötfälla någon för polisen ser ju inte och du, hinner, ja, du är lite, lite där. Däremot, vad tror, du är som, vad tror du har påverkat?
0: Ja, jag tänker ju att det måste vara en koppling av information. Alltså man har blivit mer välinformerad om fara och sådana saker kanske. Ja, nej, ja. nej, nej, nej. Vad, vad är det som det var händer? Fel? Nej, <laughs> som, nej,
1: jag tror inte. Men vad, nej, men det börjar
0: pipa. Ja, det ja, piper det piper som tusan. Ja,
1: absolut. Ja. Det piper Så ja. du måste ju trycka ner det för ja. att börja med det ljudet. Ja. Och sen funkar vi människor att när man har fått det att göra det. Mm. Då gör ju inte du det bara för det pipet. Du gör ju det för att det är viktigt, eller hur? Mm. Så så får du en Wow.
0: Jättebra. Hur kopplar man över det där pipet då i en organisation?
1: Det är att det finns konsekvenser. Om vi pratar om värderingar till exempel, men så beter vi oss på ett annat sätt. Vi tillåter beteenden då. Så att skulle, och det är det som är bra med spelreglerna. Då bryter vi ner det här värderingarna till konkreta beteenden. Och sen kommer vi överens om vilka konsekvenser som ska gälla om man gör så. Säg alltså, att vi kommer överens om att komma i tid till möten. Då när någon kommer i tid, då är tummen upp. Lite enkel så här, kul, bra, tack. Vi pratade om det här igår, jag märkte att du är tid. bra. Liksom, vi sköter det där. Förstärkning. Ja, förstärkning. Och kommer någon sent, då måste vi våga bestraffa lite också. Och där tycker jag också det är också en fördel med att skapa spelregler. För att om vi har skapat spelregler, då behöver jag som chef inte peka med hela handen och liksom bossa över dig om du kommer sent. Utan då räcker det att jag säger, du, det där du gjorde nu, hur tycker du att det stämmer med våra spelregler? Det kommer du inte undan nej, eller? nej. Det kan du inte snacka ur. Nej. Och det är bra och, och då börjar du komma i tid. Bra. Och då har vi då vi av med det här problemet. Mm.
0: Och för att vara superkonkret då, om det är någon chef här nu som lyssnar. Ska man ta den bestraffningen, om man nu kallar det så, i plenum när någon kommer sent till ett möte? Eller ska man ta det enskilt efteråt? Vad är oh, din, oh. din åsikt?
1: Nu, nu blir det besvärligt. Ja. <laughs> Nej men det, är, det är kluriga med människor är att, att vi alla styr på något vis av konsekvenserna av våra beteenden. Det tycker jag det finns så mycket forskning sedan ja, jag är i hundra år tillbaka. Men det kluriga är att konsekvenser är väldigt olika för olika människor. Mm. Så generellt brukar man säga att vara lite försiktig med att ta det i plenum så här. Samtidigt så har vi precis pratat om det då kanske det är så öppet så det kanske är helt okej. Okay. Mm. Och är det dessutom så att jag vet att om jag tar den här personen åt sidan efteråt och säger det här och jag vet att det kommer inte att funka, då kanske jag höjer insatserna lite genom att säga det i grupp. Eller så vet jag att om jag nu säger det i grupp då kommer den personer att gå och sk prata skit om mig och få de andra att skratta åt mig som leder för att jag var så petig. Då har det misslyckats förstår jag. Mm. Då blir en förstärkande effekt istället. Mm. Och det, det är det här som gör att teorin egentligen i OVM är väldigt enkel. Den är nästan så är det löjligt enkel. Men tillämpningen är väldigt klurig mm. för att man måste lära känna varje unik medarbetare. Just det. Vet man, har man flera barn så vet man ju ofta att de funkar olika, eller hur? Mm, Du kan nej. liksom inte locka alla barnen med samma belöning. Nej,
0: nej det, det är verkligen sant. Jag, jag sitter och tänker på hur det skulle vara där om man då i plenum säger nu kommer du sent, vad... Mm. Det kan ju också stärka övriga gruppen ja. som kanske blir lite irriterade på att vi satte de här spelreglerna. Ja. Och så finns det de här perspektiven när då den här medarbetaren kommer med massa bra förklaringar som gör mm. att gruppen börjar tycka synd mm. om, mm. och helt plötsligt så kan man ju tappa mm. spelreglerna. Det går ganska fort ja. att börja slira på det där, om man har otur.
1: Ja, så, men då kan man använda det här som någon använde på, på mig en gång. Jag råkar inte ut, för mig, jag gick någon sån här utbildning för många här hans år i databranschen. Och då andra dagen så var det en, en som kom sent och då står föreläsaren där fram alldeles tyst och lyssnar på de där förklaringarna som då kom, du vet inte vad tåget som var väl tjänat eller vad mm. det var och sen andra pratar färdigt och säger föreläsaren, ja det låter som en jättebra förklaring, tycker jag att det är en ursäkt. <laughs> Sen kom alla <laughs> ja, ja, Nej, Men tid det, 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 det är det här ja. som är det kluriga så, Precis som du säger, vi mm. vet vad kommer att funka Det vet ja. vi inte så det får vi vara, Och det är det som är svårt, det är därför att det, det blir svårt i praktiken Man måste lära känna mm. hur folk fungerar mm. Så att, men det är klart, det är, och det är egentligen tillbaka till att det är en fördel om vi har pratat om, om vi alla, Alltså alla har varit med och tagit fram dem. För då är det ingen som kan säga att det här är någon, någon dum arbetsgivare eller någon dum chef som tycker att jag ska agera på det här sättet. Mm. Utan det är jag själv som har varit med och tagit fram dem här.
0: Just det. Så bra. Det där, det där ska jag börja tillämpa direkt. Det är men, bara konstigt att jag inte gjort det förut. Ah. Jag vill lägga till en annan sak som jag tänka
1: på, också, som jag tycker också är väldigt viktig. Och det är, om vi tar det exemplet med att komma dit till möten, vad som händer när någon kommer sent. Det är ofta att de andra sitter i lite marmarna i kors. Och tycker att, jaha, varför får han göra så därför? Varför säger åt ingen åt henne? Mm. Eller hur? Mm. Och då brukar jag också säga att, vad, vad tror ni, den personen som då kommer och ingen säger någonting, vad tror ni den tänker? Mm. Jo, den kanske tänker, vilken skön grupp det här är. Det är ingen som bryr sig eller man får komma och gå lite som man vill. Mm. Vad tror ni skulle hända om alla i rummet som störde sig på den personen skulle ta ansvar och säga det eller glömma det? Alltså antingen ta upp det eller så släpper det och låta personen hålla på så där vad tror ni om alla skulle säga till? Ja, då skulle personen troligtvis inte komma för sent. Mm. Istället sitter vi och tycker att det här är någon annans problem. Det här är ledarens problem oftast. Då. Ja, Just. fast det är ju alla där inne som tycker saker
0: och det är ju också en, en väldigt eh, bra grej som du tar upp nu, det här att alla i gruppen måste ta ansvar för hela gruppens funktion. Om man pratar i relationer, mm. att det inte blir, jag, jag som har haft personalansvar i en del roller, så att man ofta upplever att man blir den här slasktratten och du som chef ska bara lösa det. Men, och, och ännu värre blir det när folk kommer och säger Men, men säg inte att jag har sagt det. Men det Då blir det ju som att man är tagen som gisslan Man vet massa elände men man får inte riktigt möjlighet att hantera det um, men, men då är det ju superbra då kanske att bolla mm. tillbaka det Och, och trycka mm. på det här säg det eller glöm det mm. Eller ännu hellre att man har spelregler som, mm. som man kan relatera mm. till att att personen är ifrågad och får ta upp det med mm. den det berör Precis Klokt. Så det, om jag gör en liten delsummering. Mm. Säg det eller glömde, äl, Älska den. Mm. Alltså den behöver ju alla använda. Eh, spelregler för hur vi ska bete oss på mm. vår arbetsplats mm. eller i vår grupp. Mm. Snarare än eh, fluffiga fina värderingar. Mm. Det vågar vi ändå säga. Eller? Det vi ja, Det vågar vi säga. Ja men vad härligt. <laughs> men du började ju prata om det här med samarbete också. Och jag mm. vet att du har skrivit en del om både samarbete, du har pratat om den här boken om superkommunikativ, vad heter boken? De
1: sociala superkrafterna. De sociala
0: superkrafterna. Vad är de sociala superkrafterna?
1: Är det är de här grundläggande färdigheterna helt enkelt att man har, att har man dem så, då klarar man det mesta. Ja. Alltså det jag tycker jag att det är som jag, har, jag är legitimerad socialstyrelsen som hjälper människor med problem men jag har inga magiska verktyg utan jag, jag, väldigt, jag använder de här grundläggande verktygen väldigt konsekvent. Mm. Det är så många man egentligen kan inte likna med svenska eller matte eller någonting men kan du alla de fyra räknesätten så löser du ganska många matematiska problem. Mm. Men problemet är att de flesta av oss kan inte ens de fyra räknesätten. Nej. Och då blir det svårt.
0: Då blir det svårt. Och vad är de fyra räknesätten om man översätter det inom ditt område?
1: Det som vi var inne på SailorGram. Sen är det också vad det här att kunna agera, det, avgöra vem som äger ett problem. Mm. När, när man kommer in i en situation så stopp nu vems problem är det här om jag stör mig på någonting då är det mitt problem om du stör dig på något då är det ditt problem och det har ju ett bra exempel när någon kommer till, när du är chef och så kommer någon till dig med ett problem så är det den personens problem och det är lätt att en chef tar över det ja, jag förstår det måste vara jobbigt för det, jag ska kolla på det men stopp nu du ska väl inte du är väl ingen förälder som ska, jag tycker det är lite intressant det här, på jobbet ibland så agerar vi som, som vi gjorde hemma i familjen med syskonen när någon syskon är dum mot en, då springer man till mamma eller pappa, eller hur? Mm. Och när en, när en kollega är dum mot en, då springer man till ledaren. Ja, fast stopp nu. Vi är väl vuxna människor.
0: Förhoppningsvis. Ja, ja. ja
1: förhoppningsvis. Jag brukar säga att det inte finns några vuxna människor. Och jag, räknar, jag räknar inte mig själv dit heller. Men, men jag tycker det är intressant att, att förstå. Men det är du som har en problem med en kollega. Den, det måste du klara att hantera. Om chefen har något problem med kollegan, det vet vi inte. Och det får ju chefen inte prata om. Chefen kan ju inte sitta och... Så, att, det, där, så det, det tycker jag är en första egens att sortera ut det är stopp med. Vems problem är det här egentligen? Mm. För det hänger också ihop lite med hur jag agerar i situationen. Mm. Och sen har vi också med vad det är problemet är också väldigt vanligt tycker jag att man går vils i. Man springer lätt på, antingen letar man syndabockar när någonting händer eller så springer man snabbt på lösningar. Istället för att våga stanna upp en stund och se till. Är vi överens i hela gruppen om vad vi egentligen problemet är? För det brukar ju vara så ju... Är man fler än en människa som har med lite olika bilder, eller hur? Mm. Och då måste vi, vi ha överens om vad egentligen problemet där. Vi måste våga stanna där, så att säga. Mm. Så det är väl, och sen det här med beteende och fokus på beteenden. Yes. Och förståelsen för att beteenden styrs av de konsekvenser, inte av egenskaper eller någonting sånt där.
0: Mm. Okej, okay, så säg, säg det eller glöm det. Mm. Mm. Vem äger problemet? Mm. Vad är problemet? Yes. Och sen att beteenden styrs av konsekvenser. Mm. Det är egentligen de fyra spelreglerna eller matematiska räknesätten. <laughs> <laughs> jo ja, men faktiskt det är lite ja. av de
1: grundläggande. Jag.
0: Ja men jättebra ja. och egentligen borde det här vara en del av både grundskolan pratade mm. vi om inledningsvis mm. kanske lite avancerat när man går i, i trien tänker jag som har en son i trean just okay. nu <laughs> ja. men däremot eh, kanske en del av ledarskapsutbildningar och så borde det vara i större utsträckning att man får en kännedom om det men kanske även medarbetarskap.
1: Absolut, det är någonting som jag har gjort de senaste, nu har jag på länge, men kanske senaste decenniet eller någonting sådär. Så jag får ju ofta förfrågningar om just ledarskapsutbildningar. Men nu har jag, eller sen dess då har jag börjat alltid be om att få jobba med medarbetarna också. Jag säger att det räcker ofta med kanske en halvdags föreläsning för att jag ger dem samma grunder. Det så förstår ju de då mer vad ledarna börjar hålla på med när mm. de har gått till utbildningen. Men sen tycker att det är lika viktigt att de lär sig. Och det, blir, det är ofta där, alltså inte ofta, men problemen sitter ju både i ledarskapet och i medarbetarskapet. Mm. Om medarbetarna blir mer medvetna om deras ansvar så kommer det vara lättare att vara ledare också.
0: Verkligen, verkligen. Apropå det som du pratade om, förväntningar på varandra, så, mm. så är ju det en mm. sån sak som mm. jag tycker är intressant att prata om. Jag vet att jag pratat med någon annan i något annat avsnitt om att man ibland har olika förväntningar på varandra som grupp men också i relationen chef-medarbetare. Att, att jag förväntar mig att du som chef gör det här men min syn på mitt ledarskap kanske är något helt annat. Och bara att prata ut om det kan ju också reda ut en del knutar tänker jag. Bra, men du pratade om det här med grundskolan och, och spelregler för, mm. för att gå ut och grupparbeta till mm. exempel. Är det samma grundprinciper som du vill att man tillämpar då? Eller är det ja, precis.
1: Jag tror att jag skulle vilja lära oss lågstadiebarn där, då skulle inte jag behöva leva på att lära vuxna människor samma sak. Jag jag. Mm. För, speciellt i de åldrarna, kanske upp till... Till och med medanstadiet kanske, säger man så formbar också. Alltså barn är så duktiga på att ta till sig. Och de snappar ju upp och så blir det helt naturligt i deras värld att agera på det sättet. Mm. Och det märker man, det finns ju en del där man gör sådana här saker idag. På, redan på förskolan gör man ju en del sådana här att man samarbetar. Man får prata, jag vet, ja, någon får ställa sig upp och berätta så här, och jag haft det idag och de andra ska lyssna på bara. Så det finns, det pågår ju en del sådana här saker. Men det finns inget sånt där, ska man säga, ja, tydligt att så här ska alla hålla på. Nej. Så det tycker jag är tråkigt, men så är det väl. Det får vi väl hoppas att det sakta går framåt där också.
0: Mm. Och, och en, bara en, en kort reflektion för att jag hade några vänner på middag här i helgen som har barn i, i samma årskurs som min yngsta son. Mm. Och då pratade de om att de hade varit med i skolan och var lite frustrerade över att så fort ett barn hade berättat någonting så satte tio andra barn med handen i luften mm. för att ville berätta sin yes. historia mm. ingen lyssnade på, på de andra i gruppen Nej. och eh, en jättefin lärare så det var verkligen inte läraren som mm. hängdes ut på något vis men, men som lät då varje person mm. bli sett och lyssnat mm. på vilket gjorde att halva lektionen gick åt till att varje barn skulle berätta <laughs> om diverse olika anekdoter mm. från sitt liv eh, som inte riktigt var kopplat till mm. mattelektionen eller vad det nu var Mm. Så det, det kanske skulle vara jätte mm. Mm. lärorikt och värdefullt mm. att prata om det eller att kunna lyssna på någon annan och återberätta mm. vad någon tidigare sa som du mm. berättade om i mm. konflikthanteringen där. Mm.
1: Men jag har hört om någon jag kommer inte ihåg vad jag fick det. från. om det är någon som har berättat om det en gång om var mitt eget barn eller någon annan, något eget barn. Om man just hade en sån övning i skolan att och det var ju det olika, kanske vid olika dagar så en, en person, idag är det den här barnets tur och då skulle det barnet få berätta om någonting och så skulle de andra ställa frågor och lyssna på det. De fick inte komma med egna utan de skulle bara liksom låta den personen och höra hur den tänkte och, så, och då så övar man på det viset och sen nästa dag tog man då nästa, jag vet inte hur det, hur det funkade men det var att ett barn i taget och de andra... Skulle då just göra det, de skulle rikta sin uppmärksamhet mot det barnet och vad det barnet pratar om. Mm. Och det är ett, ett exempel på hur man kan träna sådana här saker lite enkelt.
0: Wow, mm. vad häftigt. Mm. Och vilken känsla det barnet mm. som är i fokus ja. där ja. antagligen sitter med när kommer hem.
1: Ja, och jag kan tänka mig speciellt om det är barn som kanske inte får så mycket uppmärksamhet i klassen. Att alla får den här chansen.
0: Mm. Verkligen, att, ja. verkligen.
1: Ja, det finns mycket man kan göra. Det
0: är, det är mycket man kan göra. Ja. Och jag vet att du även har eh, utbildningar för projektledare. Eller du har skrivit en projektledarbok som också, har fått ja. eh, priser. Mm. Handlar den om samma saker? Eller vad är det som, som den handlar om? Som jag har jag skrivit inte,
1: fyra böcker egentligen. Tre mm. kan man säga. För att två de är, är varianter av varandra. Men det är så jag skriver om OBM. då, Alltså teorin och gre grejerna kring OBM. Då. Och sen har jag skrivit en bok för projektledare som också är... Egentligen, färdigheter som man behöver i projektledare. Jag har jobbat mycket med projektledarutbildningar och liknande i många år. Så att jag försöker liksom visa upp vad som lätt går vilse, eller vad man lätt går fel i projekt. Och färdigheter man behöver för att bli en bättre projektledare. Mm -hmm. Så man kan säga att där finns det en del av de här sakerna som finns i de sociala superkrafterna också. Sen den boken i sig, den handlar bara om det här, hur man, hur man är, blir en bättre medmänniska. Eller vad vi ska kalla det. Eller bättre på samarbete. Så de tre böckerna
0: fantastiskt. Och
1: projektledarna verkar gilla mig eftersom jag har fått två böcker som vi har varit projektledare och boka. Jag brukar säga att jag gillar dem för de har det svåraste, eller svåraste ledarskapsuppdraget. Mm. De har all ansvar men ingen befogenhet.
0: Nej, just det. Och sällan direkt rapporterande personalansvar utan en projektgrupp kanske. Ja, som och, någon
1: annan bestämmer över och då är det ju svårt. Då måste man liksom bli bra på de här vad ska vi kallar mjuka frågorna.
0: Just det. Och ha lite olika stakeholders och, och lite sådär. Vad är det, när du säger så här: där man vanligtvis går fel i projektlederiet. Vad är det någonstans?
1: Ja, Det ser jag det här att man inte är lite dålig på. Man tänker att, man, herregud det är väl vuxna människor. Har, vi, har jag sagt att det ska bli klart, och ska det bli klart. Och är en person som inte är klar, då har väl den någon, någon orsak till det så att säga. Man förstår inte vikten just, och kanske följer upp lite noggrannare. Så det är de här grundläggande färdigheterna där också. Mm. Plus en del... Det är så att man ofta tror, man litar lite för mycket på sin beställare upplever jag i många fall. Man tror att beställaren kan någonting om projekt och har liksom tänkt igenom saker och ting. Men min bild är snarare att beställaren är ju en, någon chef på någon nivå som har, vill ha någonting gjort. Och sen vill ha, den ha det gjort i projektform och då vet vi inte riktigt ens vad det betyder. För den personen att den kallar det projekt. Där brukar jag börja mina projektutbildningar med att definiera ordet projekt. Mm. För det, det finns väldigt många olika bilder vad det är. Och ska du göra ett bra jobb som projektledare så måste du förstå vad din beställare menar när han eller hon säger att det här ska vara i projektform. Varför då liksom? Vad, vad, vad är du ute efter i projektformen som du tycker är viktigt? Mm. Så där skapar man med en förståelse. Och sen förståelsen för att beställaren förväntar sig att någonting blir gjort. Att du som projektledare står för som kompetensen kring projekt. Men det backar ju många projektledare åt. Ja men det vet, det fattar väl beställaren. Mm. Så att om beställaren inte har frågat efter det, då behövs det inte det. Ja fast det är du som ska veta vad som behövs i projektet. Mm. Så det finns en del sådana här små saker hur, som, man kan, som kan vara bra att tänka på när man jobbar i projekt. Nycklar. Mm.
0: Den där kommer jag läsa. Mm. Det, det låter väldigt spännande och jag tycker mm. att det, det är som du säger att vara projektledare är ju riktigt svårt uppdrag. Mm. Det märker man. Mm. Det, det är lätt att ha åsikter om andras projektlederi mm. men att sitta i det själv är mycket mer utmanande. Mm. Eh, och inte heller helt ovanligt tycker i alla fall jag att ibland så har man orimligt höga förväntningar på vad... Ett projekt ska ha levererat. Att det ska liksom lösa hela mm. världens problem. Och sen ska mm. vi bara ta vid och rulla vidare mm. därifrån. Men det kanske är, snarare säger det något om vilka projekt jag har varit del av. <laughs> ja,
1: precis. Nej, sen är det tycker jag också. Det är att man ofta utser ju den duktiga specialisten i projektledare. Mm. Det tycker jag händras faktiskt under de åren jag håller på. Idag ser man, när man annonserar projekt så Ser man mer att det ska vara ledarefornhet eller någon form av sånt. För tidigare var det ju bara så, det var den bästa specialisten mm. som blev projektledare. Och det är inte säkert den bästa specialisten är bäst på att leda människor. Nej. Så att det tycker jag, där märks det väldigt tydligt det här att ledaregenskaperna är lite, hamnar på lite undantag på något vis. Mm. När det är kanske är det som är viktigast.
0: Just det. Men du Leif, du, har, du har, dels skriver du böcker och du, du har en massa liksom, erfarenhet och så håller du föreläsningar. Har du varit med någon gång och, och följt ett bolag som har jobbat med de här beteendeförändringarna, satt spelregler och sen så följt dem över tid? Har du, har du något exempel på de här goda exemplen till exempel så att du kan se att här lyckades man väldigt bra eller?
1: Alltså det är lite svårt, det är lite klurigt med, det med jobbet man har att man ofta som konsult man får komma in och göra en utbildning eller en föreläsning och sen så åker man därifrån. Mm. Men jag har ju följt, jag vet inte om det är, det är ett, ett exempel kan man säga att det är många som använder mig som gör det väldigt länge. Så alltså jag har ju jobbat med, med verksamheter i kanske 20 år, samma verksamhet och kommer tillbaka då vartannat var tredje år när de, behöver, när de har fått fler nya ledare. Och kanske var tredje år när de ska göra om sina spelregler. Så på det viset har jag ju sett att det har effekt. Och jag träffar ju dem och har kontakt med dem. Så att, och det är bara det att de använder mig igen tio år senare. Det säger kanske någonting om att de tycker att det som de lär sig är användbart. Mm. Sen håller jag helt med om att det är det som är det allra svåraste i mitt jobb. Det är att... Ja, lite krass och vet ju jag att om jag har 20 personer på utbildning så är det inte så många av dem som faktiskt kommer ändra sitt beteende, tyvärr. Mm. För jag vet ju att utbildning är ju egentligen bara en första sak. Det, är det, det, det här är vi tillbaka till det här att när jag går i utbildning så lär jag mig en massa saker. Sen kanske jag kommer tillbaka till jobbet och så testar jag de sakerna. Då säger en kollega, men lägg av, har du varit på kurs eller? Och det kan ju, ju en väldigt stark person att våga gå emot kollegan då, eller hur? Mm. Utan det är väl lätt att det faller tillbaka. Mm. Så, att, så där är det ju svårt, det är på det viset. Men jag får hoppas att, efter, eftersom man anlitar mig igen så får jag hoppas att det funkar. Och jag har så sagt hört att de säger att det har funkat. När, som den där chefen jag pratade med förra veckan och som sa att det har påverkat hans ledningsgrupp väldigt mycket. Bara att tänka på det med sig eller glöm fantastiskt tycker mm, jag. Mm.
0: Och jag tänkte på det här när du sa att, att utbildning skulle ju kunna vara som den här informationsinsatsen till mm. bilbältet som jo, jag var inne på. Precis, att precis, det, man blir motiverad när yes. man hör det men ja. så krävs det, det där pipet för att beteendet ska ja. eh, justeras. Ja. Mm.
1: Och där har jag ett tips också till, till chefer som jag alltid brukar ta upp på och det är att för att det inte ska bli så där att personen kommer tillbaka och får smäll på fingrarna. Så ska man säga till medarbetaren. Okej, okay, nu har jag satsat på en utbildning för dig. Du ska få gå en utbildning vi betalar. Du får åka på och väg och ja, Det är en ganska stor investering vi gör. Nu är du borta från jobbet dessutom några dagar. Så att nu när du går den här utbildningen så vill jag att du ska fundera, fundera på någonting. Du känner att det här, det där trodde jag på. Det där tror jag på. Det där vill jag ändra i mitt beteende. Så kommer du in till mig efter utbildningsdagarna. Och så berättar du för mig vad det är du ska ändra i ditt beteende. Och så berättar du för mig hur jag som din chef ska se att du ändrar det. Så du ska tala om för mig hur jag ska kunna följa upp den där förändringen hos dig. Och så gör vi så. Perfekt. Och, då brukar säga, och så ska du ha det där senare då. När det, här att det finns, kan, kan komma att finnas förklaringar till varför du inte har gjort det du lovade mig. Men det kommer inte att finnas några ursäkter. För du lovade mig att göra det och jag betalade din utbildning. Mm. Och sen håller man på så. Och det kanske jag, beror på beteendet. Ibland kan det ta någon vecka, ibland kan det ta någon månad innan det beteendet sitter. Och då säger man åt personen, bra då kommer du in igen och så tar du går tillbaka till kurslitteraturen eller bilderna och så hittar du ett till beteende. Och på det viset kan ju säkert en, några utbildningsdagar kanske leva i ett eller två år mm. för att man tar då en beteendeförändring i taget och jobbar verkligen igenom den. Mm. Då händer något tror jag.
0: Häftigt, jätteroligt. jag råkar ju förstå här nu att du och jag har jobbat med samma kund en det Du får ju prata efter podden. Men jag känner igen en del av det som du berättar om. Känner jag igen har återberättats för mig via den kunden. Så att ditt ord lever vidare Så det är Jag har ett exempel där. Jag har ett exempel som vi inte ska prata om här och nu. Men så snart vi slår av inspelningen så får vi göra det. Nu blir ni lite nyfikna ni som lyssnar kanske. Det behövde en cliffhanger. Ja, lite så i alla fall för dig och mig. Men du, eh, vi ska strax avrunda och jag brukar avrunda med att fråga om misstag. Eh, dels för att jag tror att man lär sig av sina misstag och man behöver vara lite mer generös med att dela med sig av misstag. Men det kan också vara svårt att komma på några misstag där. Har du, har du gjort några misstag? Massor av misstag kan
1: det Men det är är så lätt att vara föreläsare. Och sen en annan sak att leva efter det själv så att säga. Mm. Jag tänker, tänker jag på en sån enkla saker. som att. När man åker ut och gör ett jobb så ska man vara lite, man ska vara lite orolig. För jag vet tillfället så har jag helt. Jag tänkte, jag åkte, äh, det här löser sig, det här har jag gjort så många gånger förut. Och då blir det inget bra. Nej. Så, och det tycker jag det är lite litet råd till alla som håller på. Är du inte lite orolig, då är, blir det nog inte bra, eller hur? Alltså, när man står på scen och känner sig helt cool, då, då ska man vara orolig. Mm. <laughs> För att då, då skärper man inte till sinnen, tänker jag. Man måste ha lite... Lite spänning på något vis. Ja,
0: vad var det som inte blev bra?
1: Deltagarna. Alltså, nu märkte jag att jag inte var där. Det blev, alltså, jag, kan, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände. Men jag kommer ihåg att det blev ingen bra dag. Det blev, utbildningen landade inte bra. Alltså. Just för att jag var för cool innan. Ja, bara Sen kommer det jag att tänka på en annan sak. Ja. Som, med min son. som jag tyckte, Det här om jag jobbar mycket med beteenden. Han hade varit... Han har varit borta och pluggat i något år- så kommer han hem och borde hemma igen- och sitter jag och tittar på tv en kväll- och så hör jag konstiga ljud i köket- och då tänker jag lite- vad håller han på med nu då, ungefär mm. sådär. Men jag brydde mig inte om det- och så när jag var klar- skulle skulle gå och lägga musik förbi köket- då hade han diskat. Ja. Ja, men herregud alltså. Han hade diskat, du vet- det här som man inte, man inte lägger ett, i diskmaskin. Nej. Det hade han diskat. Och det var ja, väl första gången sedan jag kanske han var två, tre år- du vet, man satt och, han skulle vara med och diska- liksom ja, sådana ja. saker- Frivilligt diskat, det blev liksom, det jag fick en chock där. Men <laughs> ungen hade inte skört grejerna. Han hade lagt dem i andra hon. Det de som var färdigt diskat var olåterliggade. Och och, låt det ligga där. Mm. Och, då, och då blev det mm. ju spontant så där liksom. det var spontant tänkte jag då. Och så började jag gå mot hans rum, men sen kommer jag som tur och var på väg längs vägen stoppne. Vad är jag på väg att göra? Är jag på väg att skälla på honom för att han har gjort någonting? Mm. Och istället så knackar på hans så så säger tack för att du diska. Och så gick tillbaka och sköljde och ställa upp det. Och ja. det är där exempel tycker jag på, det, är så, det är så lätt att man i vardagen gör fel. Mm. Alltså istället för att jag vet ju att jag ska bekräfta bra beteende. Jag vet att jag ska bekräfta... Det är det som är så viktigt. Du, mm. du kan ju bara tänka dig själv. Vad tror du det hänt om jag hade klagat på honom? Hade han gjort så här någon gång mer gång då? Mm. Nej. Då hade han släppt totalt. Mm. Så att sådana där saker kan man stöta på lite då och då. Att jag känner att opsan nu nu var jag inte Nej, riktigt men, där liksom. superbra
0: exempel för jag känner mitt, mina egna tre söner skulle nog känna igen det där ganska mycket också och jag, jag inser att jag själv sitter bara och tänker men hur har du fått honom att förstå att man måste skölja också ja. kunde du pipa in det lite så här dagen efter det, eller kunde du verkligen motstå och säga någonting om det här
1: jag, jag lätt bli det ja. jag släppte det liksom ja. och tänkte det kanske dyker upp här sånt där. eller där... jag kommer inte ihåg vad jag, jag kan hända att jag så här, så här tack för att du diskar. jag själv och ställer i disk det är möjligt att jag la till den där Smart. biten Uh, sen, ja. jag vet inte om det är smart eller inte för det finns en liten det är, det är lite klurigt där att man inte blir ja. ja. liksom, så. men det, det är, är ett exempel bra. man skulle kunna göra
0: ja. Ja. superbra eh, ja, men jättebra exempel eh, både, både och tänker jag och det det som är så härligt med misstag det är att man får möjlighet att reflektera, man får möjlighet att lära sig och genom att höra andras misstag så får man också en liten här känsla för att du är också människa. Att du inte går omkring och är perfekt hela, hela tiden gör väl dig lite mer eh, lätt att tycka om.
1: Ja, långt ja. ifrån alltså. Jag tror faktiskt inte att man måste, man, jag tror att man kan vara duktig på att lära ut utan att man kan som det själv faktiskt. Jag tror inte ja. någonting annat att kunna saker och lära ut saker lite två olika saker.
0: Ja, så är det.
1: Och oftast de som är riktigt bra på att göra någonting, de, har, de är inte alltid så bra på att lära ut.
0: Nej, så, så kan det faktiskt mm. Vara. Mm. Så kan det vara. Men du, jag tänker att tiden rinner iväg när vi mm. har trevligt och kul. Mm. Otroligt många bra lärdomar som mm. vi fick ta del av mm. eh, via dig Leif. Tack så jättemycket för att du delar med dig av det. Mm. Jag kommer ta med mig framförallt, säg det eller glöm det. Mm. spelregler... Yeah, istället för värderingar mm. eller hur? Ja, och yes. att vem äger problemet och mm. vad är problemet? Bra. Superbra! Tack snälla!
1: Tackar!